0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы с вами обсуждаем главные тренды, поговорим о том, что будет с рублем, что происходит с мировой экономикой и чего опасаться инвесторам. Ну, начнем издалека с экономики США, которая на данный момент приковывает к себе такое, на самом деле, основное внимание инвесторов, потому что экономика перегрета довольно сильно. Об этом говорят данные по инфляции и по рынку труда. Вот в последнее время тенденция для рынков криптовалют, акций перевернулась с ног на голову и неожиданно плохое стало хорошим. Дело в том, что политика американского центрального банка направлена в сторону ужесточения, потому что представители ФРС видят перегретость в экономике и поэтому там даже небольшие разговоры о том, что политика ФРС в процессе ужесточения может остановить. Вот все это приводит к бурному росту на рынке акций. И таким образом, если экономика США начнет показывать ослабление или какое-то остывание, то это может удивительным образом стать позитивным сигналом для рынка акций. Но правда пока ситуация выглядит довольно жутковато, потому что после провального первого квартала с отрицательным ВВП экономисты ждут бурного роста во втором квартале аж на 4%. И вот это может заставить ФРС ужесточать ДКП наоборот более сильными темпами и тем самым как раз таки давить на рынок акций все сильнее и сильнее. Рост ипотечных и общая недоступность жилья из-за высоких цен. Вот это все приводит к резкому падению спроса на жилье в США. И эти новости должны казаться негативом для инвесторов, которые в принятии своих инвестиционных идей используют анализ макростатистики. Но не сегодня, так как замедление спроса на жилье переворачивает ситуацию в секторе недвижимости США с избыточного спроса на избыточное предложение. Ну и значит экономическая активность должна начать постепенно угасать, и это в свою очередь может привести к снижению инфляции в стране, которая находится сейчас, я напомню, в США на уровне чуть выше 8 процентов, 8,3 процента, если будет точнее. Продажи новостроек в США сократились почти на 17%, довольно резко. Средняя ставка по 30-летней ипотеке вот на прошлой неделе была 5,25, в конце 2021 года было примерно 3%. Это резкий рост. Кроме того, рынок труда в США становится все плотнее, безработица становится все ниже, но при этом интересно, что количество людей на рынке труда все еще ниже до пандемийного периода. И получается, что тенденция с повышением зарплат для того, чтобы привлечь рабочую силу, вот как раз-таки за счет оплаты хорошей, остается. Но, правда, если учитывать последний отчет ФРС в бежевой книге, то ситуация на рынке труда постепенно облегчается и спрос на рабочую силу остается высоким, но все-таки какое-то замедление здесь проблескивает. Снижение рынка труда или рост безработицы в статистике количества трудящихся или экономически активного населения будет огромным позитивом для рынков, потому что ужесточение монетарной политики всегда направлено на то, чтобы снизить спрос за счет снижения экономической активности. Ну и отражением этого всегда является рынок труда. Поэтому, еще раз повторюсь, негатив в данных по безработице будет на самом деле позитивом для инвесторов, потому что может сигнализировать о более медленном ужесточении тем временем расходы в США продолжают превышать доходы, и с одной стороны это хорошо, потому что потребитель продолжает тратить огромную часть сбережений, которые накопила накопил во время начала пандемии при раздаче вертолетных денег, но с другой стороны это плохо, потому что рост ставки и количественное ужесточение от ФРС, это все направлено на то, чтобы снизить расходы домохозяйств, и автоматически это будет означать снижение спроса в экономике и как бы перевес чаши весов в сторону предложения. Это в свою очередь должно позитивно отразиться снижением инфляции. Но в итоге по США, как ранее мы уже говорили, вот неожиданно да, плохие новости стали хорошими, а хорошее в экономике, наоборот, стало плохим для рынка акций. Поэтому теперь в макроэкономических данных вы можете ориентироваться и надеяться на плохие данные, как ни странно, но надеяться на худшее в данных ради роста рынка нужно тоже аккуратно, потому что это называется приземление экономики, где ФРС необходимо совершить мягкую посадку, и если инфляция, собственно говоря, останется на устойчиво высоких уровнях, там, будет расти или будет очень медленно снижаться, то вот тогда это может обернуться на самом деле глобальным крахом для экономики США и а, вот это вот правило плохое это хорошее, работать уже перестанет. Тем временем китайская экономика продолжает остывать и идти по более низкой траектории прогнозируемого роста и вряд ли достигнет она годового показателя 5,5%, но тем не менее ситуация чуть-чуть получше становится. Китай начинает постепенно выходить из ковидного кризиса, который охватил страну и а, вот вы знаете про эту радикальную политику Китая по отношению к вирусу, да, ковид-зеро нулевая терпимость, там приходилось закрывать целый Провинции на карантин, еще совсем недавно, там финансовые, промышленные города. Но риск дальнейших блокировок сохраняется. Если Китай не пересмотрит вот эту свою политику к ковиду, то китайская экономика это всегда риск для инвестора, потому что она в любой момент может просто встать, если вирус будет просачиваться и дальше. Учитывая, что впереди у нас осень, то есть период, когда прогнозируются новые волны ковида, то можно сказать, что проблем страны, в общем-то, хватает и риски остаются. Китайская экономика продолжает испытываться. Например, там безработица в стране резко начала расти, и особенно страдает более молодое население. В апреле уровень безработицы в Китае именно среди молодежи от 16 до 24 лет, и туда входят, допустим, новые выпускники колледжей, вот этот уровень безработицы перевалил за 18%. Это рекорд. Это в три раза выше, чем национальный уровень городской безработицы в Китае. И это больше, чем там, примерно 8% для вот этой категории молодежи в США. То есть молодым китайцам работу не найти фактически. Китай сейчас находится в такой очень интересной точке неопределенности, где власти Китая начинают всеми силами стимулировать экономику. Все будет зависеть от того, как экономика отреагирует на стимулы, потому что все еще высокая безработица, высокие цены на сырье, опасения политики COVID-0, это все может привести к тому, что вливание стимулов э, просто не поможет. Экономика Китая впадет в такую глубокую рецессию на фоне проблем с рынком недвижимости. И более того, в Китае продолжают распространяться слухи о том, что правительство начинает постепенно делиться в борьбе за власть. И у в конце года, как это ни странно, могут быть проблемы с переизбранием. И это тоже неожиданно отвлекает власти от решения именно экономических проблем. Но негативная тенденция в Китае отражается не только на Китае, но и на всем мире. Потому что в случае экономических проблем там, мир рискует увидеть более сильную такую нехватку товаров, а Китай это крупнейший производитель в мире. И тем самым Китай может и дальше раскручивать мировую инфляцию, с которой так упорно сейчас борются все ведущие центробанки. Переместимся в Европу. Экономика еврозоны остается в моменте самой высокой инфляции с момента создания евро в 1999 году. Годовая инфляция в еврозоне подскочила выше 8%. Это прям много. И в основном это происходит из-за чего? Из-за нарушения логистических цепочек и, конечно же, из-за геополитического кризиса на востоке Европы. И как следствие, вот главными компонентами в инфляции являются продукты питания и энергоресурсы. Ожидается, что к началу июля ЕЦБ завершит программу покупки облигаций, а потом начнет, как бы по следам ФРС, повышать процентные ставки впервые более чем за 10 лет. Это тоже может негативно влиять на рост рисковых активов, таких как акции и в общем-то, по всему миру. Но на фоне Еврозоны и остальных стран доллар выглядит в очередной раз максимально сильным. У США, с одной стороны, меньше всего проблем, а ФРС как бы уже действует. Ну и также вот на неделе представители ФРС заявляли, что В случае чего они могут становиться все жестче и жестче в своих решениях. И таким образом, вот пока ожидается, что ставка ФРС на следующем заседании вырастет на полпроцента и будет продолжать расти последующие заседания в таком же размере. Ну, несмотря на то, что индекс DXY в данный момент отступил от максимума с начала мая, можно предположить, что до конца лета стоимость доллара по отношению к 6 основным мировым валютам продолжит свой рост. Вот мы сейчас не говорим про рубль, мы говорим про мировой рынок. Но, правда, к сентябрю ЕЦБ может подключиться к ужесточению монетарной политики, то есть на процентную ставку в тот момент, когда при мягкой посадке, вот, От ФРС, в США, наоборот, там может быть небольшая пауза по ужесточению политики. И это в моменте может сделать евро более привлекательным к доллару, Но это пока не близкая перспектива. Мы с вами, друзья, уже говорили о том, что фондовый рынок стал довольно сильно реагировать на макроэкономику, страх рецессии. Поэтому любые разговоры представителей ФРС, действия, все это влияет на инвесторов. И таким образом нет никаких предпосылок, что рынок в ближайшее время будет расти, потому что тренд, в общем-то, медвежий. И любое краткосрочное движение вверх это всего лишь кажется небольшая коррекция, небольшая передышка. Вот сейчас, основываясь на всем том, что происходит в американской экономике, есть, кажется, два основных варианта. Если ФРС удастся мягко приземлить экономику, то индекс S&P 500 может скорректироваться в район 3.800-3.600 к концу года. Второй вариант, который пока э, все-таки более реалистичен, это то, что ФРС вряд ли добьется мягкой посадки, и S&P скорректируется к концу года на 3.400, например. Ну и вот в итоге этого блока хочется сказать, что вот эта макроэкономическая ситуация, она в целом неблагоприятна для рисковых активов, ни для акций, ни для крипты, и поэтому пока очень сложно строить какие-то надежды на рост этих активов. Но, с другой стороны, падение цен можно оценивать по-разному, потому что в какой-то ситуации это может стать шансом купить активы, которые вам интересны со скидкой. Но мы переходим к товарным рынкам, начнем с промышленных металлов. И здесь ключевой фактор это, конечно же, Китай, как один из крупнейших потребителей. И мы видим, как я уже сказала, что регион ослабляет кредитные ограничения, да, рынок восстанавливается. И хотя проблемы все еще есть, но тем не менее там индексы PMI все-таки улучшаются. Пекин, вот там даже аэропорт открывает для внутренних и зарубежных рейсов. Поэтому цены промышленных металлов идут наверх. Есть перспективы роста спроса, кажется. Вот медь там только за неделю прибавила 5% железо 10%, платина 7%. А, про энергетику давайте поговорим. Тут ситуация сложная. вот Текущий энергетический кризис он намного масштабнее кризисов 70-х и 80-х годов и может продлиться дольше. Об этом заявили в Мэе Курортный сезон в США и Европе повысит спрос на топливо, и вот тогда может возникнуть нехватка. Про газ. В Европе цены снизились на 11% за неделю, в США на 5%. Немецкая ЮниПР, австрийская ОМВ заплатили за газ в рублях, они прошли без проблем. Ну вот, например, нидерландская компания Гастер, там Shell Energy Europe и так далее, они в рублях платить не будут, и Газпром им полностью остановил поставки. Вместо российских поставок европейцы, конечно, ищут альтернативы в СПГ, и покупатели буквально борются за самые интересные предложения, это повышает спрос, это... Соответственно, дестабилизирует рынок. Чтобы перекрыть российский газ, Европе нужно почти 7% мирового спроса на СПГ 2021 года. Сейчас европейцы с наращиванием покупок СПГ столкнулись с тем, что не хватает мощности импортных терминалов или, говоря простым языком, просто в данный момент вот с... Усилившимся потоком СПГ мало мощности для переработки его в обычный газ. И пока все складывается так, что цены на газ, кажется, будут оставаться высокими и могут продолжить даже свой рост. Про нефть. Ну, собственно, эмбарго на нефть российскую начнет действовать не сразу, и Запад пока еще, кажется, рассматривает какие-то поставки из России. Вот в шестом пакете санкций, я напомню, запретили закупки российской нефти морем, но трубопроводные поставки оставили до конца 2024 года. И Евросоюз к концу года перекроет 90% импорта из России, но санкции будут поэтапно вводиться: 6 месяцев для сырой нефти, 8% для продуктов переработки. Поэтому пока поставки еще идут. Но хуже для России на самом деле запрет на страхование судов с нефтью. Это, скажете, на экспорте в третьи страны, это дополнительно снизит предложение. Те договоры, которые действуют через полгода расторгнут, но как бы какое-то время на подготовку есть, но ситуация неприятная. А по ОПЕК тут картель понизил оценку глобального профицита нефти в 2022 году, и на этом фоне Комитет ОПЕК плюс увеличил добычу на 650 тысяч баррелей в сутки в июле и августе увеличит это выше прогноза, но рынок подумал, что этого не хватает, повышение не компенсирует, то есть снижение добычи России об этом говорят многие эксперты. Байден вот заявил, что на Западе обсуждают возможность Закупать российскую нефть дешевле рынка, чтобы не отказываться от импорта, потому что США не могут принять немедленные меры и снизить цены на бензин. Добыча сырой нефти в США тем временем в марте выросла до самого высокого уровня. С ноября штаты разгоняют нефтедобытчиков, чтобы увеличить предложение и побороть рост цен на топливо. Ну а запасы на восточном побережье страны и в регионе Нью-Йорка на минимумах за всю историю наблюдений. Так что дефицит в США проявляется, а сезон путешествий все еще впереди. Также о снижению цен мешает иранская ядерная сделка. Прогресса тут пока нет. И Международное агентство по атомной энергии обнаружило тут следы урана на некоторых объектах в Иране. Страна не заявляла о них и возникли разногласия. То есть это может означать, что Иран играет нечестно и скрывает свою работу с ядерными технологиями. Ну и в итоге можно предположить, что цены на нефть продолжат в таких условиях оставаться на текущих довольно высоких значениях 100-120 долларов за баррель, даже если ОПЕК изволит компенсировать выпадающую добычу нефти России. Пару слов про сельское хозяйство. Экспорт зерна из Украины упал практически в два раза. Из российской блокады Черноморских портов в Украине. там застряло 25 миллионов тонн зерна. Европа планирует вывозить пшеницу из страны по суше. Нужно реализовать 20 миллионов тонн за три месяца, иначе некоторые культуры просто сгниют. И хотя глава всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, по-моему, считает, что грузовики могут перевозить только миллион тонн в месяц, и поэтому продукты будут дорожать, так как Украина это важный поставщик. Цены на хлеб, макароны, там, чипсы в Великобритании уже до 50 подскочили. Страны рассчитывают, в принципе, на поставки пшеницы из Индии, но там свои проблемы. Индия потеряла приличную часть урожая. Пшеницы из-за жары весной и другие продукты тоже в цене растут. Там помидоры, картофель, лук это ключевые ингредиенты индийской кухни. Ну а розничные цены на помидоры выскочили на 70% за месяц и почти на 170% за год. Надо понимать, что инфляция угрожает рейтингу текущей партии, которая рассчитывает переизбраться, так что можно ждать ограничений экспорта и защиту внутреннего рынка. И это добавит, скорее всего, проблем в поставках и вызовет рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Вообще, вот это направление это да, все, что касается сельского хозяйства, продовольствия, это кажется то, что практически гарантированно будет дорожать а, в ближайшие месяцы. Поэтому и к акциям этого сектора тоже можно присматриваться. Про рубль. Волатильность рубля как-то немножко снизилась. Кажется, что какая-то стабильность в районе 60 за доллар нащупана. Валютные ограничения сохраняются, спрос на валюту ограничен и резкое ослабление рубля в этих условиях маловероятно. Но на этой неделе добавили позитивы данные PMI в производственном секторе России. Он оказался выше 50 внезапно и это означает, что российская экономика незначительно восстанавливается после кризисного марта и апреля. Опрошенные менеджеры отметили, что замедляется рост цен и они с оптимизмом смотрят в будущее. Ну, по крайней мере, кто-то из них, и надеется на то, что внутренний спрос будет восстанавливаться. Давайте обратим внимание на отчет ЦБ об экономических рисках. Он важный. И ключевой риск для экономики России сегодня, по мнению ЦБ, это снижение кредитоспособности граждан и увеличение их закредитованности. Вот, по отчету ЦБ, кредитная нагрузка россиян в первом полугодии выросла на 10%, но, тем не менее, на курс доллара это вряд ли окажет воздействие. Кстати, ЦБ заявил, что пока вот не видит причин, чтобы снимать ограничения по покупке наличной валюты физлицами. Да, речь идет про доллары и евро. Важно отметить, что ЦБ прогнозирует рост безработицы. и в целом. Вот то, что экономические последствия западных ограничений будут сказываться на экономике в конце года и, соответственно, стоит ожидать проявления всех основных санкционных мер только в конце года. И пока непонятно, как к ним будет готово наше правительство, потому что пока все выглядит, на самом деле, относительно спокойно. И вот это спокойствие может быть таким очень, как бы мне кажется, ложным сигналом, который многих может расслабить. Не совсем ясно, как в этом году отразятся западные ограничения, введенные на российские энергоресурсы, потому что пока еще Россия продает и будет продавать свою нефть до конца года в Евросоюз, то есть поступление в бюджет продолжится и экспорт будет продолжать, да, как бы преобладать над импортом. Испарение импорта, все еще высокий уровень экспорта, это как раз таки есть главный драйвер укрепления рубля, мы говорили про это уже не один раз, и вот аналитики, опрошенные ЦБ, ждут курс доллара в среднем за 22 год на уровне 75, в 23 80 рублей. Но ну, учитывая, что западные ограничения на российский экспорт будут действовать в основном с 23 года, а снижение экспорта начнет работать под конец года, то вот в условиях как бы серьезной неопределенности довольно тяжело прогнозировать курс рубля по отношению к доллару, да, геополитическая ситуация может в носить довольно серьезные коррективы это нужно понимать несмотря на ограничения которые введены внутри страны там новые поставки оружия западом сам ход спецоперации да, это все может носить как бы свои правки западные санкции уже как бы едва ли влияют на курс валюты потому что капитал внутри страны просто заперт и там может быть замедление каких-то военных действий до сентября может оставить доллар рубль в том диапазоне где он сейчас да, там широкий диапазон 55 65 но правда структурное изменение экономики может в любой момент как бы повлиять на ситуацию и спровоцировать включение печатного станка, такое активное. На конец года прогноз слегка понижен в сторону укрепления рубля из-за того, что весь год ограничения против российского экспорта еще в основном вот не, не вступит в силу. И поэтому там, ну, в конце года мы можем вполне увидеть там, 120 рублей за доллар. Как бы мы не можем исключать таких сценариев. Пара слов о корпоративных новостях. Довольно большие проблемы у компании «Северсталь». Минфин США расширил санкционный список. И туда, в частности, попал Алексей Мордашов и компания «Северсталь». В итоге акции компании резко рухнули до уровня 2017 года. И проблема в том, что экспортный рынок Северстали может сократиться значительно, и в США есть компания, путь закрыт. Но Есть и хорошие новости. Мосэнерго выплатит дивиденды с доходностью в 11%, а доходность дивидендов ОГК-2 достигнет 16%. Мечел отказался платить дивиденды, и после этого префы компании рухнули тем временем. Ну, собственно, как я уже сказала, было принято окончательное решение по эмбарго на морскую российскую нефть. Отказ растянется на 6 месяцев. Также под санкции попали Россельхозбанк, Сбербанк, Московский кредитный банк. всех, я напомню, отключили от СВИФТа. В этом нет, конечно же, ничего хорошего во всем. Отказ от страхования судов, перевозящих Российскую нефть значительно снизит объем российского экспорта. Да, еще раз это нужно понимать, у российских компаний немного экспортных путей остается, приходится продавать нефть с огромной скидкой там, Индии, Китаю, возможно, Штатам. Ну и администрация Байдена рассматривает возможность покупки российской нефти со значительной скидкой. Это вот как бы тот путь, по которому э, мы будем двигаться и который будет влиять на конечно же, российский нефтегазовый сектор со временем. Что ждать на следующей неделе? Ну, собственно, она будет довольно важной для макростатистики, потому что пройдет целых два решения центральных банков, это ЕЦБ. и Банк России. ЕЦБ может дать нам больше сигналов по изменению политики после вот неутешительных данных по росту цен, хотя в своем вот недавнем блоге Кристин Лагард сообщала, что не видит повода для паники, но внимательно следит за ситуацией и, мол, после десятилетия дефляционного тренда у них есть запас. Банк России, скорее всего, пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, потому что условия финансирования в стране стали довольно жесткими и после резкого повышения ставки до 20% многие банки пострадали изменившимся балансом портфеля. Кроме того, Банк России пытается как-то оживить кредитование внутри страны себя чувствует совсем не хорошо. Ну что ж, друзья, вот на этой такой не очень радостной ноте будем заканчивать. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Хороших выходных, берегите себя и свои деньги.